0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio. Tenemos una invitada muy especial, Mariela Concepción, quien nos estará contando sobre su emprendimiento Potingues Macongo y su filosofía, cuando más natural, más de verdad. Echemos Rulo nace de la necesidad de tener un espacio de discusión, intercambio de ideas y de reflexión.
1: Buscamos conectar con personas interesadas en conocer más de un tema, en conocer también diferentes perspectivas y sacar un tiempo de su rutina para aprender algo nuevo.
0: En este espacio invitamos a expertos, profesionales, amigos, familiares, conocidos, todo aquel que quiera ser escuchado y aportar algo a los demás. Soy Joana Hoyos
1: y yo, María Lucía Aguilera,
0: y estamos acá para echarle un ratico. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Increíblemente muerta de calor, pero bien.
0: Ah, bueno, súper bien. Nosotros vimos en tu Instagram que tú tienes
2: un proyecto, ¿cierto? Exacto. Eh, estoy empezando y, a ver, poco a poco lo he ido generando. El proyecto se llama Potingas Macongo. Y el proyecto consiste en una escuela de cosmética natural en donde yo enseño pues, eh, distintos tutoriales, hago formación, mentorías y le enseño a la gente también a identificar pues, los productos, a saber un poco qué producto exactamente te estás poniendo en el cuerpo, qué es lo que al final estás usando día a día. Y si es a la larga, bueno, para tu salud o no, si es recomendable o no, porque cada persona es un mundo y cada piel es un universo. Así que no ese es mi proyecto, aportar valor e intentar ayudar a todos y a todas a cuidarnos un poquito mejor por fuera y también a la larga por dentro, porque al final son productos que, que extendemos en nuestro cuerpo y que pasan a través de nuestra dermis a nuestro interior.
1: Claro Oye, pero en, entre tanta cosa que dijiste me llamó mucho la atención el nombre cuéntame de dónde surge no sé si en España eso sean como palabras muy muy comunes en Colombia potingues no se escucha mucho, cuéntanos qué significa, sí. cómo surgió ese nombre, cuenta cuenta cuenta
2: Potingues realmente es una palabra que aquí se usa cuando tú haces como una mezcla rara Vale, como, e incluso se usa a veces para decir como, oh, algo está muy, como muy asqueroso, pero luego también, por ejemplo, si haces una receta de comida media extraña o innovadora, o te queda con una apariencia un poco así fea, que es ese, o... Y luego en términos de cosmética, pues yo me lo llevé al terreno de que al final son mezclas o recetas, eso a nivel coloquial, eh, a nivel químico mío sería pues mi fórmula. Y yo le digo potingue, el potingue que inventé hoy, ¿no? Mi, mi, <risa> mi mezclita rara y a ver qué, qué tal funciona. Y luego Macongo tiene mucha historia. Y es que cuando yo empecé ingeniería, yo me fui a estudiar a Valencia, a Península. Entonces, ahí el correo institucional que te hacía la universidad era con las iniciales de tu nombre y apellido. Y claro, mi nombre es Mariela Concepción Gómez. Entonces se queda Macongo. Sí, pero era muy risa porque, claro, el correo parecía, encima, que venía de Canarias y aquí en Pen Canarias y Península siempre tenemos como un poco de rivalidad. Eh, la típica de pues, los peninsulares y los canarios. Y, mm -hmm. y bueno, y había muchos compis que me hacían bromas un poco así repetidas de eh, Mariela, la de los congos. Me dejé. ¿Vale? <risa> <risa> claro. Y, y nada, y al final a mí me hacía muchísima gracia porque era de buen rollo y demás, era muy risa. Pero eso se me quedó y yo dije, yo pero es que Macongo mola. Macongo es, o sea, es mi nombre y, y queda guay. Y realmente sí. cuando empecé el proyecto, eh, no sabía cómo llamarlo, pero quería ponerle, pues, mi nombre. Y yo decía, Potín, de Mariela, es Mariela? Que, qué poco profesional. Eh, quiero una marca, ¿sabes? Algo que diga, ¿qué es Macongo? Es Mariela, ¿sabes? Y se me vino a la mente. Y recordé el correo y dije, tiene que ser Macongo. <risa> Así que nada. Yo y mis de listo.
1: No, <risa> ah, me bueno, encanta, <risa> me encanta porque es la abreviación de tu nombre, ya, ya tiene un poquito más de sentido.
0: <risa> claro, es que... tiene, tiene como ese storytelling detrás de, de ese nombre y es Exacto. bastante interesante. Sí. Um, algo que nos despertó curiosidad es de dónde surgió ese amor por la cosmética. Tú eres ingeniera química, ¿cierto? Pero sí. cómo fue ese proceso en amar ese tema?
2: Pues la cuestión es que siempre me ha gustado mezclar, mezclar, mezclar y a mí me daban de todo, ¿vale? Siempre mis hermanos o me dejaban hacer y demás. Bueno, pues llegó un punto que al final le estaba robando eh, todos los días cosas de la cocina a mi madre y a mi padre y a mi padre en concreto porque se dedica a la construcción, material de obra y demás y me lo llevaba a la azotea, escondida y empezaba a potinguear en la azotea, a mezclar hierba, mil cosas, y hacía desastres completos, ¿vale? eh, Hasta que nada, eh, realmente también eso, inspirado por eh, mi madre, mi abuela, siempre, 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 nosotros tenemos una finca en el campo, y siempre mi madre me ha enseñado eso, remedios naturales, eh, ¿te duele la barriga? Pues mira, esta planta es buena, te ¿Duele la cabeza? Pues lo mismo es una insolación. vamos a hacerte una mascarilla refrescante. Entonces yo siempre me ha venido eso y siempre también me lo han permitido en, en el hecho de que aunque hiciera desastre, pues eso, era la consentida y me dejaban todo. Y cuando lo hacía escondido de mis padres, el robar material, pues mis hermanos ahí ocultándome
1: <risa> la, la liada. Pero mira que eso es algo chévere porque, entre comillas, te impulsaron a ser creativa y a desarrollar sí, ese, ese como ese, ese, esa curiosidad por las cosas.
2: Exacto, es verdad que tengo la suerte de tener unos padres maravillosos en ese aspecto porque mi padre es súper, súper creativo, mi madre también. Lo que pasa es que mi madre tiene una creatividad distinta y mi padre que siempre ha tenido muchísima creatividad. De hecho, la ingeniería yo también la estudié por él porque él me inspiró a aprender de todo en general, en la vida, y, y luego esa creatividad de, de innovar, de, ay, pues si pongo esta pieza aquí, o hago esto color así, o, ¿sabes? Y, claro. y mi madre, pues, a nivel de, de hogar, de diseño, de aprovechar las cosas, de no generar tantos residuos, mi madre aprovecha absolutamente todo, casi todo lo que puede en casa, y no sé, un poco un mix de los dos y la verdad que es una, una gozada porque sí, sí tuve esa suerte, la
1: verdad. No, pero muy chévere. Bueno, Mariela, tengo una pregunta. Desde que iniciaste tan pequeña, me imagino que tienes un montón de recetas o mezclas, por así decirlo. ¿Cuál ha sido Exacto. la más popular y por qué?
2: Pues realmente tengo dos. o oh, Sí. Eh, la del gel de aloe. Porque a la gente le sorprende muy mucho, primero, las propiedades que tiene y lo que puede ayudar, de aloe vera, y lo fácil que es hacerlo y conservarlo. Y segundo, el exfoliante de anticelulítico, que va genial. Yo en el instagram solo tengo compartido un, como si fuera una mascarilla exfoliante que te aplicas en el baño, muy sencillo de hacer porque... Esa es otra ventaja o punto fuerte que yo le veo a, a mi cosmética y es que la pueden hacer eh, con cosas sencillas y fáciles de encontrar. No te tienes que ir a... Eh, ¿Qué te digo yo? ácido no sé qué, ¿vale? Entonces simplemente tienes que utilizar productos que ya tienes en casa que no te va a ser súper complicado encontrar y bueno, en Instagram, pues eso, tengo la mascarilla exfoliante, pero realmente también tengo una fórmula de un jabón exfoliante anticelulítico que es la repera y encanta muchísimo. Y nada, tienen propiedades excelentes, la verdad. Para la piel, para la circulación, para la celulitis. Y vamos, sale como nueva de la ducha.
1: Lo intentaré y te cuento cómo me va.
2: <risa> Perfecto.
1: Que a mí esta cuarentena me tiene como un marraniz.
2: Claro, eso, y ahora tienen que aprovecharlo también para, para estudiar, para aprender más cosas, para ir innovando, para ir creciendo, y también, sobre todo, que siempre lo recalco, el autoconocimiento, la autoestima, eh, hay que aprender también a querernos más, nos queremos poco y realmente también la creación de todo esto a mí me llegó por una crisis existencial brutal. O sea, yo estaba súper perdida en la vida el año pasado. Estaba con una frustración a nivel eh, Dios. Y, y realmente yo he estado muy jodida. Y, y esa, es, esa crisis al final ha sacado lo que yo llevaba adentro. ¿Saben? Siempre pues, tienes ese punto de inflexión en tu vida. Que, que lo reconoces y lo, lo vas a tener en la memoria siempre, pues efectivamente eso es lo que, lo que me ha llevado a compartir todo lo que sé.
0: No, y es, y es importante porque a veces en los peores momentos es donde surgen las mejores cosas, ¿no? O sea, Exacto. es como ahorita lo que se está diciendo mucho, el tema de reinventarse, Exacto. de transformarse, de innovar. O sea, uh -huh. es muy lindo cuando, digamos, salen este tipo de proyectos después de haber tenido una crisis. O sea, Exacto, creo que, sí. que muchas personas eso lo que hace es como despertar y decir, oiga, necesito hacer algo con mi vida, hagamos algo que me ayude, pero también ayude sí. a los demás. Entonces, es, es, uh -huh. es muy interesante uh -huh. ese tema. Yo creo que
2: también esta, esta etapa que estamos pasando a nivel mundial eh, va a cambiar mucho el cómo vemos el nivel de. De trabajo, ¿sabes? O cómo afrontar un trabajo, que no simplemente es ir hecho las horas y ya, ¿sabes? Sino que la gente quiere un cambio, que, que un trabajo no tiene que ser eh, voy sin pasión ninguna eh, simplemente porque tengo un sueldo. Que sí, obviamente es importante tener un sueldo, pero eh, lo que hagas... Tienes que aprender a hacerlo con el amor que tengas dentro, con la mayor pasión que puedas y ponerle la mayor pasión que puedas. Porque si ahora mismo, por ejemplo, una cajera en todo este tiempo ahora, y ustedes ahí que están en cuarentena, ella tendrá que salir y arriesgarse y, y todo el rollo, pero si encima lo hace de mala gana y con muy mal carácter y porque estoy aquí y porque tengo que venir, todavía será más sufrido y será todavía peor, ¿sabes? Y, y pienso que, que también las cosas pasan por algo y quién sabe si, si gracias a todo ese esfuerzo de repente la empresa pues coge y la, le, le cambia el puesto a un puesto superior o, o le llega otra oferta de trabajo porque atienda a alguien súper extremadamente bien en el súper. No, y eso para las personas es fundamental, o sea, uno
0: cuando, digamos, va a un un almacén o algo y siente que la persona que te está atendiendo lo hace muy, muy bien, Exacto. uno se siente feliz y uno quiere chévere volver a este a este almacén, pero si, lo ha, si por el contrario te atiende mal, no solo queda mal la persona, sino la empresa, porque se supone que ese asesor o ese vendedor es el reflejo de la cultura que tiene. Mm. Sí, es muy, muy, muy importante eso. Teníamos una preguntita sobre el proyecto que estás emprendiendo ¿Cómo te ves a un mediano plazo?
2: Pues realmente yo soy muy ambiciosa. Entonces, en ese sentido de, de crecer, quiero, eh, pues no sé, por lo menos mmm, de aquí a final de año aumentar todavía más mi presencia en redes sociales, eh, generar mayor contenido, eh, generar una escuela más interactiva en el sentido de tener cursos, ya que te, tengas tu usuario, que tengas esa formación, pero después también dentro de las formaciones alguna mentoría que otra. No sé, tengo muchísimas ideas, la verdad, y, y me veo llegando lejos. Las cosas como son si, voy a llegar muy lejos.
1: Me encanta porque las palabras tienen poder y si uno se cree el cuento, los demás se lo compran a uno. Te felicito es, por está... esa constancia para esa creatividad, pero entonces, bueno, cuéntame, estaba chismando tu página y si sí tienes como varios cursitos, pero me sí. falta información, más o menos, ¿cuánto cuesta uno? ¿Qué tan extensos son? ¿Qué se aprende?
2: Vale, lo que pasa es que yo actualmente esos cursos son en directo conmigo, eh, de tú a tú, yo lo hago en función también, el precio varía dependiendo de la formación base que ya tenga la persona porque no es lo mismo empezar un curso, eh, por ejemplo, ¿te llamó alguno la atención?
1: La verdad, oye? sí, oh. ya. Eh, ¿Sabes cuál me gustó mucho? Eh, el de cómo preparar labiales caseros, porque, pues bueno, obviamente esa discusión la tuve hace poquito con mi mejor amiga, porque ella me decía, pero ya para qué labiales y con un tapabocas nadie te va a ver, pero yo me siento cara pálida, si no tengo así sea, pues no sé cómo sea en, en España, pero en Colombia venden un brillo Nivea, que aparte de lugar sí. da un poquito de color, ese a mí me encanta sí. porque... Así sea un domingo, que uno pues antes salía en jean y camiseta, a hacer cualquier vaina, algo relajado. Eh, pues uno se ponía eso y quedaba decente. Que uno se siente... Claro. Contenta, y además que eso también ayuda a elevar el ánimo. y hay, De hecho, hay un estudio detrás del labial. ¿Sí? Sí, de hecho, pues aquí como dato, ñoño, eh, cuando pasó toda la crisis de la Segunda Guerra Mundial, Churchill puso como elemento de primera necesidad el labial rojo. Porque necesitaba que las mujeres ayudaran a tener una, un ánimo elevado para contribuir a salir de la crisis.
2: Es verdad que realmente nosotras nos pintamos los labios rojos en general. Yo y mis amigas siempre hemos dicho, tú te pones un labial rojo y adiós ojeras y adiós mundo que se te ponga adelante.
1: Total, o sea, uno se ve cara palio y se siente como enfermo. Uno tiene un poquito ¿Sí? de color y ya, ya le cambia un poquito el ánimo.
2: Pues sí, pues mira, de ese curso, por ejemplo, es muy básico y no necesitas tampoco conocimiento eh, elevado de, de a nivel químico, ¿vale? Pero es verdad que si me voy a uno de formulación magistral o cómo hacer tus cremas, cómo hacer tus cremas es mucho más complejo que hacerte un labial la labial es simplemente mezclar los ingredientes teniendo en cuenta un poquito la temperatura y demás y, y ya, súper sencillo. Eso sería, pues, realmente eso lo tengo como formación, no como mentoría, y serían unos 10 euros. Es muy sencillito, muy asequible y además en directo conmigo, que puede llegar incluso a considerarse un poco mentoría, pero de momento los hago así y totalmente personalizado, porque realmente... También así conozco a la persona, eh, veo la necesidad que tiene eh, de la piel. Como te digo, vale, es muy básico, pero por ejemplo, esa persona me dice, ¿es que habitualmente me salen llagas en la boca? Ah, vale, pues entonces ya sé cómo formularte uno específico para evitar todavía que, que tengas menos infecciones dentro. Entonces ese tipo de detalles creo que, que son bastante buenos. Me encanta. Y nada, luego... Luego, eso, hay un intervalo de precios porque si, por ejemplo, doy con compañeras que he tenido de ingeniería que quieren aprender un poquito más este tema, porque tampoco me parece justo que a una persona que no tiene ni pajorera idea a nivel químico, eh, estarla hablando con tecnicismo, esa señora o señor le va a dar eh, un jari escuchándome, porque no tiene ni idea. O sea, a mí me interesa que aprenda a identificar, yo siempre les doy una, una um, guía de dónde encontrar el diccionario este, europeo que hay de, de ingredientes cosméticos eh, para que vayas, veas qué función tiene, qué composición tiene y por qué se, se ha puesto en ese cosmético y que tú identifiques el, el por qué está ahí. Pero ya luego si sí le voy a dar esa formación un poco más profesional a otra persona que se dedica en el sector, pues sí que se la doy más amplia y el precio varía. Y vale. puede llegar pues hasta los 200 euros o así. Entonces, gente, hace dos días una chica me comentaba de curso de química cosmética. Entonces les adelanto que para septiembre voy a sacar un curso de química cosmética. Entonces, ese curso es más para, más específico ya, más para alguien que quiere eh, profundizar. Pero también puedo y tengo la capacidad para coger los cursos que también tengo en la web y tal vez alguien del sector te diga, mira, quiero aprender eh, cómo hacer cremas, pero eh, súper amplio, quiero eh, saberlo todo a nivel químico. Ok, pues lo adapto.
0: Y es como muy personalizado y Exacto. de acuerdo a las necesidades de las personas. O sea, es muy, sí. muy, muy, muy interesante. Mariela, ¿también tienes algún producto, algo que tú digas, voy a sacar al mercado, eh, digamos, este tipo de, de labial o este tipo de crema? Pues mira, te
2: cuento, estoy en ello porque realmente, claro, yo para hacer la, los tutoriales, para enseñar y demás, a mí me gusta eh, llevar a cabo las recetas. Porque claro, yo puedo formular algo, pero yo no soy Dios. Entonces yo siempre pruebo que todo quede bien. Es verdad que yo me hago mi propio detergente de la ropa, mi fregazuelo, eh, todo mi champú, mi jabón, todo me lo hago yo. Eh, mi rímel, mi, mi maquillaje, mi todo. <ríe> pues al final mis amigos, mis familiares, todo el mundo quiere. ¡Ay, hazme uno! ¡Ay, qué rico! ay <ríe> Y al final eh, yo no tenía pensado vender el producto. O sea, mi idea para que tú puedas vender un producto cosmético tienes que pasar eh, mil baches eh, normativos. Es todo un proceso súper complicado. Y bueno, al final, debido a la insistencia y como que están tan bien los productos pues y han gustado tanto que, pues sí, me he decidido a que voy a ir para adelante también con esto y probablemente, pues sí, saque productos al mercado. Primero Ay. a poca escala y luego ya iremos creciendo.
1: Me fascina. Siempre además con los pies que, en el suelo. Además que siempre todos los productos de, de belleza son carísimos y sí. que hay un shampoo para tal cosa, pero si uno necesita dos funciones, tiene que mezclarlos, o sea, es un caos, y eso es una
0: rentica bastante alta. Exacto. Eh, Mariela, nos gustaría un poco a esas personas que te estamos siguiendo en Instagram, conociendo tus recetas y qué las estamos haciendo, cómo es el sí. tema de almacenamiento, cómo las conservamos para que pues, estén frescas, ya que son, digamos, productos tan naturales, y pues yo creo que el tipo de, de cuidado es diferente.
2: Exacto, mira, eh, cuando por ejemplo haces una crema, eh, normalmente todos los productos que, que yo suelo enseñar, en eh, la gran mayoría de esos cremas, tónicos o demás, eh, siempre indico que añadas un antioxidante y un conservante. Eh, hay veces que lo hago de manera natural, por ejemplo, con corteza de naranja, con jugo de limón, y eso es un antioxidante natural. Pero lo ideal, es verdad que ahí eh, ya, por ejemplo, para la aloe eh, vas a necesitar sí o sí un antioxidante porque se estropea súper rápido. Entonces ahí sí que tienes que usar una vitamina C o vitamina E y un conservante que suele ser pues Mix, Cosgar, que son compuestos químicos. Vale, pero siempre de cosmética natural, o por lo menos esos son los que yo suelo usar. Luego supongo que habrán otros de cosmética ultra procesada como le digo yo. Y, y no sé, pero en cuanto al envase, siempre yo utilizo para temas de cremas y, y tónicos y demás, suelo usar envases de vidrio. Y además, si se fijan en mis tutoriales, ni siquiera utilizo vasos precipitados, porque quiero que la gente, ya que tiene tarros de cristal en casa, de conservas o demás, los reutilice, no los bote, entonces, no los tire, perdón. Eh, y nada, entonces quiero que, que eso, que la gente le dé una vida útil también a esos envases, y ahí también puedes conservar las cremas. Y luego le pones una etiqueta por fuera y, y te queda la mar de monísimo. Luego también se pueden personalizar las tapas. Eh, y vamos, es, es un mundo. Y al final te haces tu propia receta con tu propio envase. Y el tema de jabones, eh, siempre la forma de conservarlos es al aire. Dejarlos en lugar seco y fresco.
1: Ah, pero es súper sencillo.
2: Exacto. ¿Sí?
1: Yo ya me imaginaba, no es que imagínate que en Colombia una señora vende shampoos tan pero tan naturales que Ajá. pues son buenísimos, por eso toca meterlos en la nevera. Digamos, yo siempre claro. me levanto con el tiempo, pues cuando salía y tenía una vida. Y entonces, imagínate, yo le decía a mi amiga, como tú te imaginas, yo ah, me desperté tarde y corra a la nevera a sacar el shampoo, no me muero. Claro, pero... eso
2: es muy complicado porque <risa>
1: antiguamente. Se hacían los champús
2: con una, se llama la jabonaria, que es una planta que tiene composición para hacer jabón, ¿vale? Entonces te sueltan muchísima espuma y antiguamente lo que se empezó como jabón era con esta raíz de esa planta y haces infusiones de hierbas y eso te dura en la nevera pues de dos a tres días o, o cuatro dependiendo de la cantidad. Pero, Ajá. y son súper ricas y si tienes, por ejemplo, pro, problemas de caída de cabello, cosas así, ese tipo de, de champús te ayudan, eh, chicas, ustedes no, no, no se imaginan, o sea, sí. eso es, es magia para el pelo, como yo digo.
1: Mariela, una pregunta, eh, esto aquí queremos como chisme, ¿alguna vez has intentado crear un producto y el resultado fue totalmente distinto a lo que esperabas?
2: Sí, catastrófico también.
1: <risa> cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues mira, eso casi siempre te va a pasar haciendo crema. Eh, cuando tú haces una crema, tienes que tener en cuenta dos fases. Tú vas a mezclar agua y aceite. Entonces, para eso es como si hicieran una mayonesa. Eh, tú vas a necesitar un componente emulsionante. Y hay cremas que yo he formulado eh, y luego a la hora de la verdad, pues ni crema, ni, ni, ni nada, ni pepinillos ni vinagre, nada. <risa> porque al final no te emulsiona suficiente, porque de repente el, el antioxidante que le echaste eh, no congenia bien con el resto, le tendrías que haber puesto otro porque no se te disuelve, porque pff, hacer cremas es súper complicado desde mi punto de vista porque al final es eso, he formulado varias y es muy complejo. Y por otra parte también la base de maquillaje, la base de maquillaje hacerla líquida, Dios mío de mi vida, eh, cuesta muchísimo obtener una y, y que me guste, porque además yo los pigmentos que utilizo son naturales, los hago yo también, entonces es muy complejo porque al final tú puedes coger el, ese producto natural, por ejemplo, canela o cacao, que todo mi maquillaje está hecho con cosas así, no es moscada, jengibre, y al final, pues si vas modelando un poco y como lo quiero tan, soy muy perfeccionista, pues a veces consigo el tono que quiero y otras veces pues no, no llego a donde quiero y tengo que reformularlo y mejorarlo y cambiar un ingrediente o la manteca de carité que utilicé no, no, no fue suficiente o me pasé y tengo que bajarlo y esas cosas.
1: Pero tengo una, una pregunta aquí chiquita. Eh, digamos que di lo que tú dices, tienes que reformularlo, ¿eso se puede corregir en el camino o si ya quedó así, ya no hay poder humano que lo salve o cómo es? Depende.
2: Eh, hay cremas, por ejemplo, que si te equivocas, ¿vale? Si, por ejemplo, vas a hacer una crema de día son las que pueden darte más problemas a la hora de emulsionar eh, porque tiene que tener menos grasa ¿no? eh, y entonces eh, te puede dar problema porque al final si tú querías esa crema de día y necesitas que emulsione y le echaste poco emulsionante le vas a tener que echar más aceite y ¿eh? entonces eso no va a ser una crema de día, va a ser de noche
1: Ah, claro Vale, pero bueno, esa sí esa la puedes me... arreglar,
2: pero por ejemplo sí, pero ¿qué te digo yo? un no sé un jabón, un champú ¿vale? formulado como debe ser con, con su sosa con todo el procedimiento su curado, su saponificación y bla bla bla, y de repente lo usas y no te echas fumar. pues la lío, porque en ese proceso de curado de un champú pasan 40 días. ¡Uy! ¿Y ya después solucionarlo? Sí, tienes solución, pero ya no te va a quedar tan artesanal, no de primeras, lo tienes que eh, volver a líquido, lo tienes que mezclar con otras cosas, o con otro jabón, o ver qué puedes hacer. O lo usas para lavar la ropa, que también lo cambias los ingredientes, lo mezclas con otra cosita y listo.
0: Pero igual este es interesante porque es como ese proceso de experimentemos, miremos a ver qué la claro. saco, qué sirve, qué no sirve, y ya al final me imagino que tú tomas notas como de los parámetros, de los ingredientes, o sea, de tu fórmula. Claro, ¿no? de esas exacto. Cuentas. Yo ya me entojé de comprarte. O sea, creo que nosotras dos vamos a ser una de las primeras compradoras cuando saques tu linda Por de... Por
2: Yo les mandaré, les mandaré, claro. Ay, para que la prueben. Eh, sí. Tema de, de los labiales que hablábamos antes. Es súper interesante que los labiales que utilicen sean productos naturales eh, por ejemplo, de manteca de karité, no sé si saben que de, el único árbol que saca manteca de karité está en África. Se necesitan 100 años para que dé fruto, o 20 años para que dé fruto, una pasada. No te puedo creer. Y, sí, y es único de África, ¿no? Ese árbol no existe en ninguna otra parte del mundo. Y la manteca de karité, la, las mujeres de África la utilizan para proteger a los niños de infecciones se lo echan por todo el cuerpo porque tiene un montón de propiedades antivirales, antibióticas y los labiales con manteca de karité son la repera, y si encima le pueden añadir un aceite esencial de lavanda eh, o de orégano eh, vamos es increíble como antiinfecciones, antiviral vale, que va muy bien y bueno, quería contárselo antes de que acabara
1: no, un hit. Más que ahora se va a poner de moda este rollo de la cosmética que mezcle vanidad, pero también bioseguridad.
2: Exacto. Así que nada, hay que ir buscando eso. Eh, componentes que también nos protejan bien del exterior y, y ya te digo, la manteca de carité, por ejemplo, es algo que siempre han utilizado las mujeres de África para proteger a los niños.
1: O sea, en esta nueva normalidad, bañese ahora con manteca de carita y salga al exterior.
0: Va a tocar, va a tocar. Bueno, Mariela, nosotros feliz de en serio de tenerte y ya para finalizar, tenemos una súper pregunta que es ¿qué ha sido lo más difícil que te has tenido que enfrentar en este emprendimiento?
2: Lo más difícil pues crear la web Realmente, porque yo no tenía ni idea y al final es algo que tuve que aprender yo solita con los tutoriales de YouTube y luego ahora que por el trabajo me he podido permitir un, un curso y una formación, pues he ido aprendiendo más y estoy aprendiendo más de posicionamiento SEO, de eh, aprender al diseño web, optimizar la web, generar mejor contenido de mayor calidad y ha sido ahí duro. Y además el, el marketing digital, el, el diseño de contenidos, el cómo hacer los vídeos, cómo hacer las fotos, porque tienes que tener luego en cuenta, bueno, ustedes también que se dedican a esto, eh, tienes que tener en cuenta mil cosas. Y es como, Dios, pero yo solo quería hacer un vídeo, ¿vale? <risa> y no sé, se me hace a veces muy complicado ese tema. Pero bueno. Es parte del proceso.
0: Sí, ¿no? Y es parte del aprendizaje. De hecho, también a nosotras nos tocó, porque nosotros mismos también hicimos el, la página web. Entonces, era claro. como, bueno, ¿qué hacemos? como O sea, nos tocaba mirar videos de YouTube, mirar páginas, eh, tutoriales. Y yo creo Todo que, eso. digamos, el tema del emprendimiento es un gran aprendizaje. Que te queda para toda la vida, y lo bueno es, es que tú aprendes de todo. Exacto. O Se aprende desde hacer una página web, marketing digital, finanzas, eh, contabilidad, sí. o sea, de todo. Viene la construcción de un equipo y ya de pronto puedes delegar ciertas obligaciones, pero pues al principio es algo integral y, y pues Vamos, te hace un yo
2: estoy segura de que en cuanto crezca suficiente, lo primero que voy a delegar es la parte de marketing, porque a mí me tiene frita. <risa>
0: Suele pasar. No sé si, si quieras terminar Gracias, con una igual. invitación o... y hacer cierre de este episodio. Pues
2: mire, les quiero agradecer la invitación. La verdad que me ha encantado. O sea, me ha encantado hablar con ustedes y pasar este ratito. Les invito a que visiten mi escuela, por supuesto, y que se animen a aprender conmigo, a dejarse llevar por la cosmética natural, por los remedios naturales, a aprender a cuidarnos por dentro, por fuera, porque también doy coletillas ahí de nutrición a tope. Y, y nada, eh, pues me gustaría eso, verlo, o bien también por mi Instagram, que es potinguesmacongo, en mi página web, que no lo he dicho, potinguesmacongo.com y pues nada,
0: que cuanto más natural, más de verdad. Ay, excelente, muchísimas gracias por participar y por también eh, generar este, pues, este espacio, darnos tantos tips, tantos conocimientos que yo creo que a la larga nos
2: sirven muchísimo. Claro. Espero que sí, y ya saben, si necesitan algún consejito, pues me escriben. <risa> tú también, bien. bienvenida
1: si quieres escribir algo y si quieres que volvamos a hablar, bienvenida sí. este espacio siempre abierto para lo que sea, y muchas gracias porque nos reímos y nos divertimos un ratico, y aprendimos sí, ha
2: sido buenísimo, la verdad lo ha pasado muy bien
0: <risa> gracias a todos por escucharnos nos vemos en un próximo episodio